0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 40. Ayatnya yang ke-29 sampai dengan 31. Saya bacakan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beberapa hari ini saya berpikir. Apa yang membedakan generasi kita dengan generasi Yang terdahulu, apa yang membedakan generasi kita dengan generasi tahun-tahun di mana Tuhan melawat umatnya dengan dahsyatnya Ada beberapa hal yang terus terang menjadi pergumulan saya, perbedaan anak-anak Tuhan di masa lalu dengan perbedaan anak-anak Tuhan di masa sekarang. Perbedaan hamba-hamba Tuhan di masa lalu dan perbedaan hamba-hamba Tuhan di masa sekarang. Kita mengenal Injil yang namanya Injil Kasih Karunia. Dimana semua pendosa yang berkali-kali jatuh di dalam dosa. Boleh datang kembali dan merasakan Kasih Karunia Tuhan. Injil itu tidak salah. Injil itu benar. Akan tetapi Injil itu seringkali jatuh. disalahgunakan oleh umat Tuhan untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Sekali lagi Injil kasih karunia di mana kita boleh datang sewaktu-waktu, setiap kali kita berbuat dosa, maka itu tidak salah. Akan tetapi yang salah yaitu umat Tuhan ketika memakai Injil ini mungkin untuk berkali-kali ...berbuat dosa. Oh, satu kali... ...ketika di pertemuan hamba-hamba Tuhan... ...saya melihat hamba-hamba Tuhan berjas. Istri hamba-hamba Tuhan menggunakan gaun... ...yang sangat bagus. Tidak ada yang salah. Bukan berarti saya anti-jas karena saya nggak pernah pakai jas. Tidak, tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Tetapi satu ketika... ...ketika di dalam pertemuan itu... Roh Tuhan membawa saya Untuk membandingkan Generasi yang lalu dengan Generasi yang sekarang Saya dapat benar Merasakan hati Tuhan begitu Sakit Kalau generasi dulu Hamba-hamba Tuhannya yaitu Memberikan segalanya Untuk Kristus Tetapi hamba-hamba Tuhan masa kini Memang tidak semuanya tetapi Ada sebagian Saya tidak bisa Berbicara kuali, kuantitasnya berapa Yaitu mengatakan segala-galanya untuk Tuhan Tetapi Tuhan bukan segala-galanya bagi mereka Ketika di pertemuan hamba hamba Tuhan kelas atas Dengan menggunakan wine Dengan menggunakan hal-hal uh, tertentu Kita berbicara tentang berkat Tuhan Kita berbicara tentang Janji Tuhan, kelihatannya elegan, kelihatannya bagus. Tetapi apakah Tuhan ada di sana dan Tuhan berkenan di sana? Saya tidak sedang mencoba untuk menghakimi, tetapi pada kenyataannya ketika kita membandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang masa lalu, ada sesuatu yang salah di generasi ini yang harus diperbaiki. sebab kalau tidak kita akan masuk ke dalam sebuah api, api yang asing, api yang lain. Saya kaget seringkali ketika suami istri berseteru, suami menggunakan ayat andalan. Hai hey, istri-istri, gitu ya. Adalah baik bagi kamu kalau kamu taat kepada suamimu karena itu adalah kehendak Tuhan, ini orang bodoh ini, nggak baca ayat sebelum dan sesudahnya. Tetapi yang dikatakan taat kepada suamimu itu suami di dalam Tuhan. Siapa yang perlu direspeki? Yaitu suami di dalam Tuhan. Bukan berarti kalau kamu punya suami tidak di dalam Tuhan, kamu tidak. ...perlu respekin dia, itu kata pendeta saya. Bukan, maksud saya Anda tetap wajib menghormati dia. Akan tetapi Anda tidak boleh taat terhadap kata-katanya. Sebab suami yang tidak tinggal di dalam Tuhan... ...kata-katanya ini bukanlah kata-kata dari Tuhan. Sebenarnya ayat itu menceritakan kalau ini suami tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan di dalam dia dan kalimat dia akan menjadi kalimatku juga. Tetapi perhatikan baik-baik suami yang tinggal di dalam Tuhan itu bukan berarti suami itu orang Kristen. Orang itu pelayanan tetapi suami yang betul-betul menjalankan perintah dan kehendak Tuhan. Dan ini yang seringkali disalahgunakan. Kembali ke pokok permasalahan. Hamba-hamba Tuhan sekarang di pertemuan meja. Makan-makanan yang lesat. Oleh karena itu banyak yang meninggal muda. Menggunakan wine, menggunakan champagne, dan yang lain-lain. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang jiwa-jiwa. Dan roh Allah mengatakan kepada saya bagaimana kita bisa berbicara tentang berkat. Bagaimana kita berbicara tentang jiwa-jiwa kalau kita tidak pernah mengerti penderitaan dari jiwa-jiwa tersebut. Seringkali kita mudah mengajak orang mengikut Yesus ketika kondisi kita sudah diberkati. Akan begitu mudah mengatakan kepada orang lain ayo ikut Yesus. Kalau kondisi kita baik-baik saja. Sangat tidak mudah kalau kita sedang mengalami masalah. Kita sedang mengalami perjuangan. Kita sedang mengalami yang namanya lembah-lembah kemiskinan. Kita mengajak orang untuk mengikut Yesus. Dan seringkali orang-orang Kristen masa kini berkata. Kayalah terlebih dahulu supaya orang tahu bahwa. Kamu memiliki Tuhan yang memberkati kamu. Kelihatannya benar, tetapi banyak yang salah. Di dalam perenungan-perenungan saya, saya menemukan berbagai macam kejanggalan. Dan ini merupakan sebuah pola dari iblis untuk membuat sebuah injil yang lain. Tetapi bukan injil Kristus Yesus. Anda tahu pengertiannya? Kalau dahulu keras terhadap dosa. Sering kali ketika uh, ada orang yang komplain terhadap saya. Kok, kenapa Anda percaya banget bahwa vision kamu dan mimpi kamu selalu benar. Kenyataannya kan gitu. Enggak <tuh> boleh kan, hamba Tuhan enggak boleh bilang kayak gitu. Harus rendah hati. Gitu ya. ya bolehlah. Nanti waktu yang akan membuktikan Seperti itu Sering kali saya berbicara seperti ini Ada seseorang yang menyatakan Kok ini positive thinking, kenapa? Saya cuma berkata Saya nggak bisa positive thinking Dengan orang yang betul-betul belum berubah Di dalam Tuhan Saya pernah cerita di mimbar ini Kalau nggak salah di mimbar uh, Panji Makmur Bahwa sering kali Ketika kita berhadapan Dengan orang-orang punya kelainan psikologi, kita harus berpikir secara kelainan psikologi. Ada orang yang berkata, ada yang supaya apa ya, supaya karena dia sering bermasalah dengan orang satu sama lain, dia berusaha untuk melarikan diri ke Amerika, ke China dan yang lain-lain. Tetapi saya sudah pernah bilang, dia tidak pernah melarikan diri ke luar negeri, dia bohong. Karena roh Allah yang mengatakan kepada saya, Dia cuma pura-pura supaya orang lengah dan tidak menyadari keberadaannya di sekelilingnya. Dan menganggap dia bukan sebagai pengganggu lagi. Saya sudah katakan itu berulang-ulang. Karena apa? Karena kelainan. Ada pikiran psikologinya yang salah. Karena kita harus rubah pikiran yang salah itu. Dia harus mengalami kemerdekaan pikiran. Barulah kita belajar mempercayai dia. Orang yang tidak pernah mengalami kemerdekaan pikiran saya Tidak akan bisa mempercayai orang-orang tersebut Karena dia akan berusaha untuk memasuki orang lain Supaya percaya kepada dia dari dusta kepada dusta Sedangkan bapak dari segala dusta adalah iblis Bisa nggak kita berdusta? Bisa, tapi kita segera sadar Amin Tapi orang yang tinggal di dalam iblis Dia berdusta dan dia tidak menyadarinya. Dan dia menutupi dusta dengan dusta. Anda mengerti maksud saya? Hari-hari ini Tuhan memimpikan generasi jawaban doa yang sejati. Yang sesungguhnya, yang real. Saya akan bahas bagaimana cara menjadi generasi jawaban doa yang sejati, yang real itu. Banyak sekali firman Tuhan yang sudah ditutupi di akhir zaman ini. Dan menjadi sebuah injil yang lain. Injil yang asing. Injil yang sebenarnya bukan merupakan injil. Seperti ini. Kalau anak-anak. Saya punya anak cowok dan cewek. Anda punya anak cowok dan cewek. Atau orang tua Anda. Anda anak cowok dan anak cewek. Kalau menasehati. Anda berpacaran itu gimana? Hati-hati ya Nik ya. Hati-hati ya Nyo ya. Papi ndak mau lo ya kalau sampai dia hamil. Papi ndak mau lo ya kalau sampai kamu hamil. Dalam pengertian dia berarti kalau enggak hamil enggak apa-apa ya. Jangan amin lo ya. Tapi tapi itu yang terjadi. Kamu lihat Tapi firman Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa memelihatnya saja membayangkan memikirkannya aja udah dosa tetapi iblis berkata tidak apa-apa kalau tidak tekdung itu ndak apa, apa ya tidak hamil itu tidak ada apa-apa Oleh karena itu banyakkan obat antihamil dan yang lain-lain Begitu banyak tipu daya iblis di akhir zaman sehingga kita tidak menyadarinya. Tuhan berkata kalau merampas harta orang lain itu dosa enggak? Dosa. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata, kalau kamu rampas harta orang lain dan sepersepuluhnya untuk Tuhan, maka harta itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Kamu nyuap Tuhan dong. Artinya kayak gini, Kamu terima uang korupsi, kamu kasihin ke Tuhan, gitu ya, supaya kalau kamu dijadikan tersangka, Tuhan ikut wah, Tuhan ikut menikmati ini, ya, Tuhan ikut menikmati di dalam hukum yang ikut menikmati ini harus ikut ditindak ini, analoginya seperti itu. Tetapi kita butuh sebuah generasi. Yang bernama generasi jawaban doa Generasi yang berpikir ke depan Bertindak ke depan Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Generasi yang selalu mendapatkan kekuatan baru Saya kadang tanya sama Tuhan Tuhan apa yang paling banyak didoakan oleh kaum muda di akhir zaman ini Trading topik twitternya Tuhan Jodoh, kapan, kapan, mana, gimana, siapa? Dan itu trading topic. Tidak ada trading topic Twitternya Tuhan. Mana jiwa-jiwa? Mana Tuhan? Aku akan berikan hidupku untukmu nggak ada. Tuhan nggak bilang bicara Twitter. Saya tambahi sendiri. Tapi kurang lebihnya begini lah ya. Kalau Tuhan punya Twitter, ya. Trading topiknya seperti itu. Dan itu mengerikan sekali. Bagi saya sangat mengerikan. Manusia kehilangan kepercayaannya terhadap Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita tahu yang terbaik buat kita. Asal kamu sudah lakukan semua yang perlu kamu lakukan. Tidak perlu berlebihan. Maka Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Sudah percayai saja, layani Tuhan saja. Dan di bilangan dikatakan, masakan Tuhan itu seperti manusia. Yang dapat berbohong dan berdusta. Tetapi ketika Tuhan sudah mengatakan, menjamin anak-anaknya. Maka dia tidak akan pernah mengingkarinya Bilangan mengatakan demikian. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita ubah trading topik Twitter doa kita. Menjadi Tuhan. Aku rindu akan apimu. Aku rindu akan lawatanmu. Aku rindu akan jiwa-jiwa. Jadi yang trading topiknya, Twitternya mungkin pendoa di tempat ini. Sylvia dan yang lain-lain itu followernya paling cuma satu dua. Oh, gitu ya. ya kan? Tetapi... Follower-follower yang mana jodohku, mana pangeranku, mana putri saljuku itu banyak sejuta umat. Dan itu bukan di gereja ini, di semua gereja. Mungkin kita perlu yang namanya perubahan sejati. Saya takut tujuan hidup kita di bumi ini tidak tergenapi. Dan malah-malah kita terlempar dari kerajaan sorga. Karena kita mengikuti sebuah jenis injil yang lain. Selain injil Kristus. Sekarang banyak injil. Injil palsu. Injil yang didasarkan oleh kenikmatan manusia. Injil yang hamba tuannya berpikir demikian. Oh, kalau enggak dikasihin jualan seperti ini ndak enak. Siapa sih yang mau kamu di pasar misalnya ya hari-hari ini kan latihan entrepreneurship kan jual baju bekas gitu ya oh bagaimana menjual baju bekas ya kan supaya cepat laku ya harusnya harganya 10.000 dapat 3 supaya cepat laku nih 7 ambil-ambil aja ambil aja ini entrepreneur sejati kan entrepreneur sejati nah uh, itu yang terjadi tetapi yang saya mau kasih tahu Siapa yang mau membeli dagangan kalian kalau dagangan kalian itu begitu mahal? Enggak ada kan? Enggak ada. Oh, ini kelihatannya benar. Ini mulai mengarah ke Injil yang benar ini. Tunggu dulu, iblis itu penipu. Ya, saya berusaha untuk memikirkan pola pikir iblis karena saya dulu pernah jadi Mantan pengikutnya gitu ya. Setidaknya gua tahulah apa yang dia pikirkan untuk merekayasa sesuatu. Coba anda di pasar dan anda jualan seperti ini. Salib Kristus, salib Kristus. Anda harus pikul salib bersama Kristus. Maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di satu sisi ada penjual lain. Anda ndak usah pikul salib. Anda enggak usah semuanya. Asal terima Yesus saja, anda masuk ke dalam kerajaan sorga mudah banget. Benar, ada yang benar, tapi ada yang dikurangi nih, gitu ya. Sedangkan penjual yang lain berkata, Westo masuk gereja ini, saya jamin semuanya menjadi konglomerat, uh, gitu ya, seperti itu. Uh, di gereja yang lain berkata, masuk gereja ini semuanya pasti dapat jodoh. Ya, gak perlu sejenis, gak apa-apa. Ya. Beberapa waktu yang lalu, teman anak rohani saya yang dari, dari tempat lain, dia menunjukkan pipinya. go pacarku kayak gini. Saya kaget, asik gitu ya, cakep banget gitu ya. ini wanita apa cowokku? saya lihat sih, saya sudah mulai curiga kalau dia berkata seperti itu. No comment, ya kan? No comment. Dulu lihatin, gitu ya. Ternyata dia seorang pria sejati. Wow tapi cantiknya luar biasa. Dan saya kaget, wanita-wanita gereja ini, ada apa dengan kalian, gitu ya? Ini betul-betul cantik sekali. Dia tidak modis tapi wajahnya betul-betul sangat feminim. Rambutnya panjang, ya. Terus saya diputerin lagi, diputerin lagi. Ini serius, diputerin di uh, di BB-nya. Lihat ini video. Wah, dia menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba di pertengahan perputaran lagu berubah suaranya jadi cowok. saya stres mendengarkan itu. Ya. Sedang semangat yang dikasih Tuhan saya tidak perlu putarkan di sini. Mungkin anda bisa lihat saya nggak tahu sumbernya dia dapat dari mana. Tetapi saya agak kaget itu semacam maybe mungkin kalau nggak Thailand Idol atau Vietnam Idol kurang lebih demikian. Anda tahu di sana ya saya nggak berani menghakimi tapi pada kenyataannya demikianlah adanya gitu ya. Jadi anak-anak cowok yang mau mencari jodoh di Vietnam atau Thailand Anda harus doa syafaat kenceng-kenceng ketika anda bawa jodohmu untuk diberkati di tempat ini tiba-tiba dia kelepasan ngomong saya bersedia <tuh> bahaya sekali kan ya saya bersedia saya percaya akan terjadi pingsan gitu ya atau malah cowoknya menjerit Yes ini yang gua mau gitu ya. Bisa ke kiri bisa ke kanan gitu ya. Tidak melulu ke kiri gitu. Wah wow, gimana gini? ini orang kelainan. Nah sidang semat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini banyak gereja yang mulai melegalkan lesbian. Banyak gereja yang mulai melegalkan homoseksual. Dengan sebuah kata-kata firman. Bahwa Tuhan mencintai semua umat manusia. Saya cuma mau katakan pada pagi hari ini Tuhan benci dengan semuanya itu dan upah dari dosa maut dan saya percaya anak-anak Tuhan sedang ada yang berjalan di dalam lembah maut bahaya sekali kalau kita nggak mengikuti Injil yang sebenar sebenarnya kita nggak akan pernah menjadi generasi jawaban doa. Tetapi kita akan menjadi generasi yang didoakan. Di generasi atas kita. Tuhan tolong Tuhan kami nggak yakin dengan keselamatan generasi sebelum kami. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi percuma keselamatan yaitu tidak bisa terjadi setelah kita sudah meninggal. Semuanya sudah selesai. Dan berikutnya saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan berikutnya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam keluaran. Keluaran 33 ayat 18. Dikatakan di sini, perlihat tetapi jawabnya perlihatkannya kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia Dan mengasihi siapa yang Kukasihi Anda tahu jawaban pertama dari generasi jawaban doa yaitu satu Sebuah statement dari Tuhan bahwa taruna-taruna di akhir zaman sedang mengalami kalatian dan kelesuan rohani. Mereka berusaha membuat patung yang menyenangkan diri mereka. Mereka akan membuat Kristus-Kristus yang lain untuk menyenangkan diri mereka. Karena mereka merasa Kristus yang ada di Alkitab itu sungguh garing. Sungguh sangat-sangat garing. Oleh karena itu mereka menciptakan Kristus-Kristus yang baru. Yesus imajinasi. Bukan Yesus yang bersumber kepada firman Tuhan. Tetapi Yesus yang sangat imajiner. Yang mengatakan bahwa aku akan mengampuni segala dosamu. Apa yang kamu perbuat gak apa-apa. Yang penting kamu Terima namaku. Itu Yesus imajinar, itu Yesus palsu. Yesus yang tidak bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca. Yes, uh, dikatakan di sana, di Yesaya orang-orang muda menjadi lelah. Teruna-teruna Tuhan menjadi sangat-sangat jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tahu arti kata menantikan? Arti kata menantikan artinya bahwa. Ketika kita mengikuti kebenaran firman yang sejati. Iman kita yang sejati. Maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Oleh karena itu saya mengajak ke seluruh jemaat. Bahwa kita mengikuti injil yang benar. Terserah jualan kita laku atau tidak. Tetapi yang jelas. Jika orang tersentuh oleh kasih yang sejati dari Tuhan, dia akan bersedia mengikuti salib Kristus. Walau kebanyakan orang tidak akan pernah mau mengikuti salib Kristus karena salib adalah lambang kehinaan. Dan berikutnya yang kedua, kita belajar, kita belajar bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemuliaannya Kepada orang-orang yang mengikuti Injil yang benar Tuhan akan memberikan kemuliaannya Tuhan akan melawat kita Asalkan kita tetap setia Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Apakah setiap hidup kita Kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan Apakah trading topik Twitter kita adalah betul-betul mencintai Tuhan? Ataukah setiap hari kerjaannya kita cuma kerja, belajar, setelah itu uh, yes cari jodoh, pacaran. Hanya itukah? Kalau hanya itu saya khawatir kamu akan bosan sekali di sorga. Seandainya masuk dalam kerajaan sorga. Saya tidak pernah menjanjikan Anda semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi apabila Anda ikut Injil yang benar, Yesus yang benar... ...namamu sekarang sudah dijamin di dalam kerajaan sorga. Mengikuti Yesus yang benar artinya kita percaya dia, kita menghargai dia. Sebab kita ini dikatakan dia umat kepunyaannya. Saya garis bawahi umat kepunyaan Tuhan... Itu ketika saya membaca, saya menangis. Dikatakan ini, aku ini kepunyaan Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, aku ini kamu itu weku. Kamu itu punyaku, kamu itu milikku. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa memisahkan kita dari kasih kita. Itu kata Tuhan. Siapa yang sudah menjadi milik Tuhan angkat tangan? Siapa yang sudah menjadi milik Tuhan, aku ini kepunyaanmu Tuhan, terserah kamu. Aku cuma menjalani apa yang perlu aku jalani. Kalau Anda belum seperti itu, Anda akan mengalami yang namanya sebuah kelesuan yang sangat. Hari-hari ini banyak orang yang cerita kepada saya. Go, gereja aku gede kok, sakede gede nih ketika nyanyi puji pujian kok, oh uh, seperti ngefly, <laughs> ngefly bahasa apa itu kita gitu ya, ngefly, I'm in ecstasy kok, wah, dasiat dasiat. Tetapi saya setelah keluar dari gereja itu tuh, saya merasa sepi, sunyi. Apakah karena di situ rumah Tuhan ya, kok ya ketika puji pujian ini dinyanyikan maka saya merasa ngefly? Saya cuma berkata, atau karena musiknya yang membuat kamu ngaflife. Kamu tahu power of music itu dahsyat. Ada satu lagu yang diciptakan uh, di Jerman. Itu orang yang mendengar lagu itu bisa menjadi brutal. Itu cuma musik saja. Anda bisa lihat uh, di maybe di YouTube ya, kamu searching. Musik-musik yang pernah membuat orang mau bunuh diri. Musikus Jepang pernah ciptain lagu orangnya sampai stres. Uh, ya dipasangin di telinga itu stres bunuh diri. Musik mengandung spirit tertentu dan hati-hati ketika mendengarkan musik. Lalu kan enggak apa-apa kok kalau kita dengerin musik Tuhan. Musik Tuhan ada dua. <tuh> diciptakan karena inspirasi Roh Kudus atau diciptakan untuk kerja target setoran. Contoh, ya spiritnya beda. Kalau saya menyanyikan gini mah, di mana di mana rumahmu Tuhan? Kemana kemana aku harus mencari? Anda tertawa, tetapi di beberapa gereja lagu itu sudah digubah di pedesaan. Was, i, ya. Dan jemaatnya menarik ini I'm in ecstasy. Saya melayang Saya merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat. Saya cuma melongo Saya cuma berkata apakah memang Tuhan bisa bekerja di setiap musik Saya cuma berusaha untuk mempercayai doktrin itu Tetapi firman Tuhan berkata tidaklah demikian sebab puji-pujian itu sebenarnya berasal dari surga dan iblis berusaha untuk menirunya eh kita niru iblis malahan ya kan kan kamu tau di sebuah gereja saya tidak apa-apa modern modern trends pokoknya sopan nggak apalah -apa Tahu kan pengertian sopan dia nggak sewajarnya kamu misalnya pakai contoh ya, misalnya kamu mau modern dance pakai jubah baptis ya agak lucu lah gitu loh. Jadi istilahnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi saya tidak mau yang Anda pakai pakaian renang dibawa ke gereja. Kalau mau berenang ya di tempat renang, ada tempatnya. Nah, saya tidak pernah melarang itu, tapi yang paling stres Saudaraku, yang paling stres sekarang ya Kamu tahu orang-orang Korea modis-modis kan perempuan-perempuannya pernah lihat gereja yang isinya gelpen semua wah itu ngeri sekali pakaiannya pendek sekali pakaian di kolam renang ya enggak apa apa sih tapi panggungnya bukan kolam renang ya masalahnya gitu ya seperti itu dan menyanyi gitu ya apalagi di sana perempuan-perempuannya tinggi tinggi dan langsing langsing seperti itu. hamba tuannya di tempat, haleluya, haleluya, kacau. Tapi itu kenyataannya, gereja mulai tercemari sesuatu yang duniawi. Saya tidak apa-apa, musik-musik Korea masuk ke dalam gereja itu sebagai sarana menjala ikan. Bukan sarana ibadah, kamu bisa bayangin ibadah. Susah, susah membayangkan. Saya agak susah membayangkan, tapi kenyataannya ada. Pernah tahu dulu, kalau di zaman gereja uh, kuno, gereja gereja mungkin gereja zaman-zaman dulu, itu yang nyanyi kur itu pakai jubah. Ya kan? Pakai jubah uh, dengan suaranya. Sekarang tidak, diganti. Bayangkan penyanyi-penyanyi kur itu jadi girl band semua. gitu ya. wah dengan melenggak-lenggok kayak gini gitu ya. Dengan seperti ini dulu jemaatnya banyak, yang gitu-gitu banyak pasti jemaatnya. Anda tahu hadirat siapa yang muncul? Karena lagu-lagu itu ketika saya mendengarkan dengan mata tertutup, itu untuk menggambarkan sorry ya sebuah hot keseksian begitu dengar dengan tuntan bit-bitnya. Okelah, oh, kalau untuk penjangkauan Adalah seperti Rasul Paulus bilang, tetapi tidak untuk menjadi sebuah gaya hidup. Gereja kita terbuka kok, artinya tidak oh bolehlah penjangkauan dengan model seperti itu. Tidak apa-apa, saya malah dukung, malah saya berusaha, ayo yang bisa yang lain. Tetapi kalau itu menjadi sebuah prosesi ibadah dan setiap hari seperti itu, itu gawat sekali. bayangkan ke belas murid Yesus menjadi boyband ya kan Wah, Petrusnya gini gitu ya seperti itu Wah, ya Yohanesnya gini ngerlingkan mata uh ngeri sekali ya kan khotbah di atas bukit mempersembahkan 12 murid Yesus gitu ya together in harmony judulnya seperti itu uh gitu ya setelah itu Tuhan Yesus khotbah Anda mungkin tertawa tetapi itu kenyataannya pada masa kini. Kalau dahulu Tuhan Yesus memberikan khotbah, khotbah air kehidupan dan memang apinya dari surga Itu orang berbondong-bondong mengikut dia. Tapi Tuhan Yesus dalam tanda kutip Tuhan Yesus masa kini perlu girl band dulu dan boys band dulu supaya gerejanya. Rami, itulah perbedaan yang kesekian. Mengapa yang dulu begitu diurapi, mengapa sekarang kurang diurapi, dan tidak begitu diurapi. Sidang cumaat yang dikasih Tuhan. Biarkan sentilan-sentilan kecil ini, bisa menjadi pedang yang tajam. Bahwa kita ini harus tahu, bahwa bumi ini segera musnah. Bumi ini segera hancur datang kepada Injil yang benar. Dan saya betul-betul sedih hari-hari ini. Ketika Tuhan berkata kepada saya, one day. Dia berkata kepada saya, Daniel kurang lebih beginilah Apakah kamu yakin kamu milikku? Oh Tuhan, saya sudah berusaha mengingatkan Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus itu beberapa kali. KKRSMP, sma, dan yang lain-lain. Tapi Tuhan cuma berkata, apakah kamu yakin? Kamu milikku. Saya cuma bilang, Tuhan saya tidak tahu harus jawab apa. Tetapi yang jelas saya mau menjadi milikmu. Menjadi milik Tuhan. Itu ciri generasi jawaban doa. Ciri ketiga. Jadi generasi Jawaban doa. Kalau kamu menjadi milik Tuhan, Tuhan akan bela-belain apa-apa buat kamu semua. Tuhan akan bela kamu. Kamu jatuh, Tuhan akan disiplinkan kamu. Kamu disakiti orang, Tuhan akan bela kamu. Itu umat kepunyaan Tuhan. Saudara saya begitu dengar kata kepunyaan entah kenapa pingin nangis terus saja Kepunyaan, ya aku ini punya Tuhan ya. Aku ini punya Tuhan. Begitu banyak yang kita sudah orientasinya berubah. Saya cuma mau menanyakan motivasi hati saya. Betulkah ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau itu betul saya percaya kita sudah menjadi bagian di dalam generasi jawaban doa. Dan yang terakhir, kita akan banyak doa hari ini. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pernahkah kamu mendengar kata memanipulasi Tuhan? Hei, shalom. Pernahkah kamu dengar sebuah istilah memanipulasi Tuhan? Belum pernah tuh, saya kasih tahu, Memanipulasi Tuhan tuh seperti ini. Seringkali hamba-hamba Tuhan ketika berhadapan dengan dombinya atau dombi berhadapan dengan sesama dombi akan tercipta sebuah kata memanipulasi Contoh seperti ini, loh aku kan aku kesana kan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku kan bekerja ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Loh aku ini pacaran ini supaya orang itu bisa lihat. Gaya pacaranku itu indah dan orang itu akan menjadi followerku. Kelihatannya tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tidak ada yang salah dengan kata-kata teman spesial. ya. Tetapi yang saya mau jelaskan sekarang. Jangan pernah kita memanipulasi Tuhan. Orang Israel sering memanipulasi Tuhan. Kita belajar berubah. Dan kita belajar terima perubahan sidang semata yang dikasih Tuhan jangan pernah pakai baju yang lama putri-putri belajar terima ya kan masa universitas sudah berakhir jangan pakaian yang lama tetap dipakai kalau gak bina ragawati gitu ya seperti itu kamu ngerti saya melihat Uh, ininya kecil sekali. Nah ini berotot, gede gitu ya. ya pakai pakaian yang agak longgar lah dikit gitu ya supaya apa? Supaya nyaman dilihat gitu ya. Seperti saya tahu kan banyak orang yang seperti itu berkata demikian kok kita harus pakai pakaian kecil supaya mengejar badan kecil itu. Kalau kita pakaian pakaian besar nanti kelangsungan. Ya apapun lah gitu ya. Apapun. Tapi bagi saya pribadi. Kita harus mengalami, ini analogi, ini bukan firman Tuhan. Ini analogi dengan firman Tuhan. Kalau orang yang polos-polos dengar gitu ya, ini perintah Tuhan. Ini bukan, ini analogi. Tahu nggak analogi? Menceritakan kehidupan sehari-hari supaya kamu mudeng dengan firman Tuhan. Analoginya, kamu harus menerima pakaian dan jubah yang baru. Kapasitasmu harus diperbesar. Amin, Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kamu bisa memenangkan jiwa. Kalau ada jiwa-jiwa baru yang datang. Dan kamu punya karakter pemarah. Cepetan titik toh jalani. Ayo. Kok gereja lambat-lambat gitu ya. Oh, saya percaya jiwa-jiwa baru itu akan takut sekali. Kalau karaktermu buruk gitu ya. Karaktermu buruk. Ya. Kamu su Kah sekali misalnya berkata-kata kebun binatang, saya khawatir jiwa-jiwa baru itu akan memikirkan yang berbeda tentang Tuhan kita. Berubah, berubah. Lalu bagaimana cara merubah karakter? Kamu tahu, sebuah mimpi tadi malam dikatakan deblat. Saya mimpi kurang lebih jam 3 pagi. Saya memang sering dapat mimpi. Di situ ada sebuah tulisan. Tulisan darah di gereja kita. The blood covenant. Apa itu Tuhan? Perjanjian darah. Apa itu Tuhan? Haruskah saya menggigit tangan saya. Dan menorehkan darah di sini. Dan kalian menorehkan darah. Dan kita minum sama-sama. Dan kita menjadi gereja sesat. apa itu perjanjian darah mengapa Tuhan sangat menghargai dengan darah Kain dan Habel mengapa Kain yang di uh, Habel yang dihabisi oleh Kain itu darahnya bisa berteriak darah itu mengandung nyawa mengandung nyawa mengandung sesuatu tapi saya ceritakan sebuah cerita yang terakhir Anda tahu orang yang trans Platasi organ. Pernah dengar kejadian enggak? Ketika organ ini diambil dari China. Ini serius dari China. Matanya dia cangkok kornea mata. Dia ini anak Tuhan. Cinta Tuhan. Begitu dicangkok kornea dia bisa melihat lagi. Tapi pikirannya jadi pikiran jahat. Matanya jadi jahat. Matanya jelalatan. Suka lihat sesama jenis. Dia kuakit sekali. Mungkin Anda pernah dengar berita-berita seperti itu. Itu memang betul. Ada yang dicangkok ginjalnya. Berasal dari ginjal penjahat. Tiba-tiba karakternya berubah. Berubah sekali. Saya juga gak ngerti kenapa. Kata-kata cangkok. Perhatikan kata-kata cangkok. ya Tapi Tuhan berkata. Itulah perjanjian darah. Sudahkah kita dicangkok. Pokok anggur yang benar. Kata-kata cangkok itu gini. Sidang jemat yang dikasih Tuhan. Pernah ada satu anak ya umur remaja, remaja putri. Dia kasih donor darah kepada pria yang membunuh ayah dan ibunya. Ini remaja putri yang hmm, hebat. Saya enggak yakin. gitu ya kalau itu terjadi pada kita kita bisa melakukannya saya sangat tidak yakin tapi begitu perampok itu pembunuh itu mendapat darah dari remaja putri ini berubah cara pikirnya berubah hidupnya berubah saya nggak ngerti cuma ketika saya lihat di mimpi saya debarkan Mimpi saya sebenarnya agak aneh kemarin malam, mimpi ke apa ya ada pencurian mobil dan yang lain-lain. Mungkin habis baca surat kabar ya, jadi terbang mimpi. Terus tiba-tiba di mimpi itu ada slideshow, tahu nggak slide show? Tiba-tiba mimpinya pending, lucu sekali. Tapi itu yang terjadi. Kenyataannya demikian. Dan tiba-tiba saya melihat gereja kita the blood covenant. Itu cuma beberapa detik dan tiba-tiba berhenti mimpinya dan dilanjutkan lagi seperti iklan. Saya cuma agak. Kamu kasih iklankah di mimpiku gitu ya seperti itu. Tetapi dari iklan itu saya mencari Tuhan apa pengertiannya dan Tuhan kasih tahu. Kamu tahu nggak orang yang pernah cangkok seperti ini? Iya betul. Di sidang sema Tuhan. Hati-hati kalau saudara kalian mau mengalami cangkok lihat bibit bebek popot bebeknya ya. Yang dicangkok itu siapa? Jangan-jangan yang dicangkok itu seorang gay? Wah bahaya banget gitu ya. Tapi Saya kaget, ternyata Firman Tuhan mengatakan, ketika kain dibunuh oleh Habel, ya, kain dibunuh oleh Habel, maka, <tik> ya kan, bener nggak? Ya wes, Habel dibunuh oleh kain. Bagi orang yang nggak pernah membaca Firman Tuhan cuma diem aja dan berkata, Amin. Siapa sih? gitu ya. <tik> Siapa sih dua orang itu? Siapa sih dua makhluk itu? Saya ceritakan ya. Ini seorang kakak beradik yang saling iri hati. Eh, yang tidak saling iri hati. Yang kakaknya iri dengan persembahan adiknya. Akhirnya adiknya dibunuh. Seret. Dan akhirnya keluar. Uh, yang namanya darah. Dan akhirnya darah itu mengadu kepada Tuhan. Dan kamu tahu. Darah itu ternyata ber isi nyawa proses kehidupan dan berisi DNA yang paling banyak. Kamu kepingin DNA kamu dirubah, kamu harus dicangkokkan oleh kepokok anggur yang benar. Artinya saya berdoa kamu malam ini ditransfusi darah. Eh jangan jangan pikiran yang jelek dulu kecelakaan atau apa apa ya. Ditransfusi darah oleh Tuhan Yesus. Ada seseorang yang pernah bermimpi. Saya pikir orang itu guyonan, gitu ya, anak biasa kan. Kalau saya beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 8 tahun yang lalu saya khotbah di luar kota dan ada anak SMP berkata, saya pikir anak itu mencari sensasi. <tuh> saya teringat kembali, kak, saya kemarin mimpi ya, mimpi indah. Kenapa? Saya kecelakaan, saya berlumuran darah, saya hampir mati, koma dan mau masuk neraka, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Mimpinya aneh, saya nggak percaya tapi kemarin saya sadar bahwa anak itu betul. Dia mimpi apa yang terjadi? Dia dibaringkan di padang rumput yang hijau dan dia dilayani oleh dua malaikat. Dua malaikatnya mengambil selang infus. saya kaget sekali saya udah ini ngawur ini mimpinya masa ada Tuhan seperti itu tapi Allah kita Allah kreatif Amin Tuhan yang dahsyat diinfuskan di sana ini udah kolaps udah magap mengkap udah mau mati itu ya seperti itu darahnya udah tercemar teracuni lalu apa yang terjadi darahnya dibuang darahnya dibuang setelah darahnya dibuang Tuhan Yesus dengan duduk berbaring bersama dengan dia dia berkata malaikat ambil darahku Gitu ya, diambil akhirnya dan disalurkan ke dia Dia berkata Sejak saat itu Saya dengerin firman Tuhan Saya selalu berubah Mungkin Anda tidak mengerti Tapi di perjanjian baru Darahnya sudah tercurah di kayu salib Dicangkokkan ke dalam tubuh kita Barang siapa yang mau menjadi miliknya Dan mempercayai dia sungguh-sungguh Semenjak itu Tuhan berkata Kamu yang tadinya enggak kudus, aku kuduskan. Aku tidak lagi melihat itu di dalam hidupmu. Tapi aku melihat rohmu, aku melihat jiwamu, aku melihat hidupmu yang kamu persembahkan di hadapanku. Anda tahu tentang perjanjian darah? Sudahkah kamu memiliki perjanjian darah dengan Tuhan Yesus? Dan saya rindu Tuhan, kita semua ditransfusi darah oleh Yesus. Karena itu yang terakhir dari generasi jawaban doa. Mendapat cangkoan dari pokok anggur yang benar. Semua sifat-sifatmu dirubah. Sombongmu berubah menjadi rendah hati. Bukan sombong cuma kamu tutup bungkus dengan darah yang lain. Bukan darah Yesus menjadi seseorang yang tidak sombong tapi sebenarnya sangat congkak. Oh, apa maksudnya tidak sombong sangat congkak? ya kurang lebih kayak gini. Oh, puji Tuhan ya, Tuhan memberkati saya. Saya itu sebenarnya nggak kaya kok. Aku cuma punya 50 rumah, 70 kilo emas ya. Itu kemurahan Tuhanlah aku itu kecil lah, enggak ada apa-apanya dibanding kerajaan sorga. yang dengerin cuma melongo saja gitu ya. Seperti itu. Jadi ini rendah hati tapi lebih congkak daripada yang semula. Sidang cemat yang kasih Tuhan sudahkah kamu ditransfusi darah sama Tuhan Yesus? Kay belum minta ya minta ada juga yang waktu uh, di di apa di retreat di retreat yang dahulu ada orang yang sharing sama saya dia berkata bahwa dia lihat kayu salib dan itu membasahi darahnya membasahi dia dan dia meminum darah itu saya Saya waktu itu percaya enggak percaya. Saya ini enggak gampang percaya dengan kesaksian orang. Percayalah. Karena saya menganut prinsip ujilah segala sesuatu. Dan peganglah apa yang 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 memang itu baik. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tapi percaya enggak percaya. Saya mulai percaya sekarang. Kalau darah kita tidak ditransfusi oleh Yesus. Darah kita tetap menjadi darah yang lama. DNA yang lama. DNA kebinasaan. Sudahkah engkau? Tujuannya menerima tubuh dan darah Yesus itu bukan seremonial. Tetapi darahmu sudah terculah buat aku. Sudah tercangkokkan buat aku. Dan sudah terinfuskan buat aku. Supaya aku menjadi baru. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Pemain musik bantu ke depan. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Anda mengalami keletian hari-hari ini. Anda mengalami kelemahan hari-hari ini. Anda merasakan kehidupan berkreja yang sangat-sangat hambar, tidak ada api, tidak ada gairah. Mungkin Anda belum mengalami yang namanya dicangkokkan di pokok anggur yang benar. Belum mengalami yang namanya transfusi darah dari Tuhan Yesus. Hari ini Saya mau ngajak Anda semua datang kembali kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan dan berkata, Tuhan aku ini kepunyaan-Mu. Aku ini kepunyaan-Mu Tuhan, aku ini kepunyaan-Mu. Saya berdoa, gereja-gereja akan bangkit dan penuh awatan. Gereja-gereja akan berseru kembali. Dan menyembah dia yang benar. Sedang semat yang dikasih Tuhan. Kita sudah masuki masa-masa paling akhir. Sebuah pertandingan sepak bola. Ketika memasuki masa-masa yang paling akhir. Akan ditambahkan barisan-barisan penyerang. Mereka tidak lagi berpikir. Bagaimana memperkuat. Memperkuat yang tengah atau yang belakang Mereka cuma berpikir Bagaimana mereka Menang Bagaimana mereka memperakhiri pertandingan Dengan baik Hari-hari ini Tuhan rindu Kirimkan anak-anaknya Di medan peperangan hari-hari ini Tuhan rindu mengirimkan Yohanes Yohanes Pembaptis yang menyerukan pembukaan jalan di padang gurun. Hari-hari ini Tuhan menyerukan sesuatu yang sangat dahsyat bahwa ketika engkau dicangkokkan menjadi pokok anggur yang benar, Dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar, maka engkau akan berubah seluruh hidupmu akan berubah. Anda belum mengalami perubahan Karena Anda belum dicangkokkan Atau Anda belum mau Dicangkokkan dengan pokok anggur yang benar Mungkin Anda begitu Curiga sama Tuhan Seakan-akan mengatakan God, mana janjimu Kita bukan generasi yang mempertanyakan Janji Tuhan, kita generasi Yang akan mengalami Lawatan kita yang akan menjalani Janji-janji Tuhan itu Tuhan bukanlah pembohong di dalam bilangan dia tidak mungkin berdusta manusia bisa berdusta Tuhan tidak mungkin berdusta Hari ini kita datang kepada dia sambil berseru sampai semuanya berakhir kami akan memujimu sampai nafas ini meninggalkan tubuhku aku akan tetap memujimu sampai jiwaku habis aku tetap memuliakanmu dan aku ingin mengatakan kepadamu sampai selama-lamanya kami milikmu sampai selama-lamanya kamu pilihku aku aku Semuanya. Sampai semuanya berakhir Aku akan tetap mengatakan Aku milikmu Seandainya jiwa ini Tidak ada lagi Tuhan Sampai semuanya berakhir Aku ingin mengatakan kepadamu Tuhan, bahwa kami milikmu, kami umat kepunyaanmu. Dan tidak ada yang dapat menggoyakan kami dari kasihmu. Sekali lagi, siapa yang mau berkata hari ini aku milikmu Tuhan. Aku ingin memiliki perjanjian darah denganmu. Ubah darah kotorku menjadi darah yang baru. Aku tidak akan pernah sama lagi. Ubah darahku Tuhan. ubah darahku. Supaya aku tidak pernah sama lagi. Setelah kau berkata demikian. Saya percaya. darah itu akan berteriak di dalam hidupmu mengingatkanmu merubahmu dan sampai akhirnya DNA lamamu digantikan menjadi DNA ya. DNA yang selalu bersukacita, DNA yang selalu berkata kepada teman-temannya kamu sedang ada di dalam kebinasaan ayo ikutlah Tuhan DNA yang akan membuat hidupmu maksimal Sampai semuanya akan tiba. Aku akan tetap berkata kepadamu. Kami ini milikmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjanjian darahmu dimulai sekarang juga. Mereka bangkit. Ubah karakter kami. Ubah hidup kami. supaya semakin lama semakin serupa denganmu bukan kekuatan kami bukan karena kekuatan kami tetapi karena kekuatanmu dan izinkan engkau Tuhan bertata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Janjian yang berkata Kau tidak akan pernah sama lagi Duduk dan berdiri. Mereka milikmu. Engkau berjanji. Perjanjian darah ini akan kami mulai. Pada hari ini. Bahwa kami tidak akan pernah lupakan ini. Bahwa engkau akan berteriak. kau akan mengubahkan kami. kau akan membuat kami semakin serupa dengan engkau. Bimbing kami Tuhan.